0: שלום לכולם, כאן אורי מאיר צ'יזיק ואנחנו בפודקאסט שלי שעת סיפור. פודקאסט בו אני מביא בכל פרק טקסט אחר מהספרייה שלי, הספרייה של המרכז להנהגת הבריאות, מספר עליו ומקריא אותו. היום אנחנו בפרק התשיעי של הפודקאסט, שבו אנחנו נקריא מספרו של הפילוסוף הערבי וההיסטוריון עבד רחמן אבן חלדון אקדמות למדע ההיסטורי. היום אנחנו נתעסק קצת בענייני רפואה. אחד העיסוקים המרכזיים שלי הוא בחקר ההיסטוריה של הרפואה, ובכלל היסטוריה של רפואה ערבית מהאימפריה הערבית, ואני אחד הספרים האהובים עליי, שהכרתי אותו בזכות מורי שהנחה אותי באוניברסיטה, גם בתזה שלי וגם בדוקטורט, פרופסור אפרים לב, אחד הספרים האלו הוא ספרו של עבד אל רחמן אבן חלדון, שהיה פילוסוף והיסטוריון ערבי, שנקרא אקדמות למדע ההיסטוריה, מוקדימה בקיצור, ספר פילוסופיה ערבי מאוד 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 ידוע, שנכתב בצפון אפריקה בשנת, יצא בשנת 1377, סוף המאה ה-14. הספר הוא באמת, הוא יצירת אמנות של היסטוריה ופילוסופיה ואפשר ללמוד ממנו רבות רבות על ההיסטוריה הערבית. ובכלל, על תפיסת העולם והפילוסופיה, יש אומרים שכשמרקס כתב את, ה, את כתביו, הוא קודם גם למד את אל-מוקאדימה, את הספר הזה שאנחנו קוראים בו. Uh, הספר תורגם לעברית והוצא בהוצאת uh, מוסד ביאליק בירושלים ויש אותו בגרסה מאוד מאוד טובה. אני ממליץ למי שמתעניין בספרות ערבית ובכלל בפילוסופיה לקנות, לרכוש את הספר הזה. הוא יצא ב-2002 והוא תורגם, כבר אני אגיד לכם על ידי מי הוא תורגם, הוא תורגם על ידי עמנואל קופלביץ. זהו, זה, זה ההקדמה. המון המון פרקים בספר, המון חלקים, החלק הראשון עוסק בתרבות האנושית בדרך כלל, והחלק השני בתרבות הבדואית, העמים הפראיים, השבטים ותנאי חייהם, החלק השלישי על הממשלות, המלוכה והחליפות, משרות השלטון והתופעות שלהן, וכן בהמשך אני אקריא לכם כבר את כל החלקים, החלק הרביעי, ארצות הכרכים ויישובי הקבע בכללו ותנאיו, החלק החמישי, דרכי המחיה, הרווח והמלאכות, והמצבים השונים הקשורים בכך, זה קטע על כלכלה, המדעים לסוגיהם, ההוראה לשיטותיה והמצבים השונים של המדעים וההוראה, וזה בעצם החלק השישי, הוא החלק האחרון והוא גם החלק שאנחנו נקרא ממנו פרק אחד קצר. הפרק הזה, שאני מאוד אוהב, עוסק במלאכת הרפואה, פרק 29, זה נמצא פה, אם תחפשו אחר כך בספר, מי שיש לו בעמוד 296, והוא נקרא הכותרת היא פרק 29 והפרק נקרא מלאכת הרפואה הדרושה רק בישובי קבע ובערים אך לא בחיי המדבר. יש פה שני דברים מעניינים בקטע הזה, גם העיסוק אה, 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 ברפואה ומה זו בעצם רפואה, מה הבסיס של רפואה, מה היסודות של הרפואה, אני אגלה לכם מראש שאוכל זה הבסיס, אבל באופן כללי תנאי החיים, אה, מה שנקרא רפואה מונעת אצלנו. אה, מאוד מעניין התפיסה הזאתי פה של תנאי החיים, ולכן גם מעניינת ההשוואה כבר אז, במאה ה-14, בין יישובי הקבע, שם תנאי החיים מבחינתו יותר קשים וכך יותר חולים, לחיים בטבע, החיים של הבדואים, שמה לדעתו, כמובן, ומתפיסתו לא צריך בכלל רופאים. קטע מרתק, אני אקרא אותו לאט-לאט. Uh, ואולי מדי פעם אני אעצור להגיד איזה משפט. אז פרק 29, מלאכת הרפואה הדרושה רק ביישובי קבע ובערים, אך לא בחיי המדבר. מלאכה זו נחוצה בערים ובקרחים בגלל תועלתה הידועה. פיריה של מלאכה זו הוא שמירת הבריאות לבריאים, ועדיפת המחלה מן החולים על ידי טיפול רפואי, עד שהם מבריאים ממחלותיהם. מקורן של כל המחלות הוא במזון, כפי שאמר הנביא מוחמד במאמר מסורת כולל על הרפואה, והנה הציטוט, הקיבה היא מקום המכאוב, ואיסור אכילה הוא ראש כל הריפוי, ומקור כל מחלה, הזלילה. סוף ציטוט, אני אוסיף פה הערה שלי, שזה פשוט משפט גאוני. אני מסכים עם התפיסה הבסיסית הזאתי, למרות שיש הרבה סיבות למכאובים כמובן, אבל יש פה איזשהו משהו בסיסי שהוא מאוד חשוב להבין. אני אקריא שוב את הציטוט: "הקיבה היא מקום המכאוב, ואיסור אכילה, איסור אכילה הוא ראש כל הריפוי, ומקור כל מחלה, הזלילה". אני חושב שזה היה עוזר להרבה אנשים מאיתנו. טוב, נמשיך בטקסט. מקורן וטיבן של רוב המחלות הוא החום. שנייה, אני אגיד לפני שאני מתחיל שוב את הטקסט, כי פה אנחנו נכנסים לקטע שהוא קצת מתעסק בכל מיני מושגים של רפואה עתיקה, כמו מרות ותערובת מרות וכל מיני עניינים כאלו, אבל למרות שהוא מתעסק במושגים של רפואה עתיקה, אתם עדיין תוכלו להבין ממנו אה, הרבה מאוד, אבל ממש החום, מה שצריך להבין פה, שכשהוא מדבר על חום, הוא לא מדבר על חום כמו שאנחנו מכירים אותו, רק חום של טרמומטר, הוא מדבר על חום כמושג של מזג, מושג הרבה יותר רחב. אז תתנתקו שנייה ממה שאתם מכירים כחום, או שאל תתנתקו, פשוט תוסיפו על החום הזה עוד הרבה מאוד מרחב, ותנסו להבין את מה שהוא כותב פה. הנה, אני אתחיל מחדש. מקורן וטבען של רוב המחלות הוא החום. סיבתן היא שהחום הטבעי של הגוף לפעמים אינו מספיק כדי לבשל עד תומו את האוכל הנכנס לגוף בכל שלב. ואז נשאר המזון בגוף לא מעוקל. וכל דבר שיש בו רטיבות ושהוא מורכב מיסודות שונים, אם אינו עובר בישול ועיכול, מתחיל לרכוב. לפיכך נרקב האוכל הבלתי מעוקל, וזה מה שקרוי תערובת, חלד, תערובת מרות. כל דבר הנרקע והולך, נוצרת בו חמימות משונה, וחמימות זו בגוף האדם נקראת חום. דוגמאות לכך אפשר לראות במזון שמשאירים אותו עד שהוא מתקלקל, ובאשפה כשהיא נרקבת, שנוצר בהם חום. זה פירושו של חום בגוף האדם, שהוא מקור כל המחלות. הטיפול הנכון במחלות חום הוא להפסיק לחולה כל מזון במשך שבועות אחדים ואחר כך להתיר לו לאכול רק מזון מתאים עד שהוא מבריא לגמרי. אני אעצור פה לפני הפסקה הבאה ואני אגיד שזה מאוד מאוד משמעותי. הטיפול הבסיסי במחלה קודם כל הוא צום. אוקיי? הטיפול הנכון במחלות חום הוא כותב הוא להפסיק לחולה כל מזון במשך שבועות אחדים ואחר כך להתיר לו לאכול רק מזון מתאים עד שהוא מבריא לגמרי. ממש, יש פה מה שאנחנו קוראים פה אצלנו תהליך ברור תזונתי. אתה קודם כל מוריד את הכל, אם אתה חולה במשהו, אבל גם אם אתה רוצה לברר משהו לעצמך, ואז מוסיף מזון מתאים בתהליך הדרגתי. נמשיך בטקסט. מחלות אלו מצויות יותר בקרב תושבי יישובי הקבע והכרכים בגלל שפע מחייתם וריבוי מאכליהם. מפני שהם אינם מסתפקים בסוג מאכל אחד ואינם מקפידים על זמני הארוחות. לעיתים קרובות הם מערבבים במאכלים מיני תבלינים וירקות ופירות, יבשים ורטובים, אגב טיפול בבישול האוכל, וגם בזה אינם מסתפקים במין אחד של תבלין. יראה שביום אחד מנינו 40 מיני מאכלים מבושלים, מן הצומח ומן החי. זה יוצר תרכובת משונה באוכל, שהיא לרוב רחוקה. מלהיות מתאימה לגוף ולאבריו. עם זאת, גם האוויר בכרכים מתקלקל על ידי ערבוב, עדים מאופשים העולים מן הפסולת המרובה. אוויר זה ממריץ את הרוחות, ואלה מגבירות את החום הטבעי שבגוף. ועוד, תושבי הכרכים חסרים תנועה, שכן הם חיים בדרך כלל חיי מנוחה וישיבה. על כן, אין התנועה יכולה ליטול מהם כלום, ואינה יכולה להשפיע עליהם בכלל. משום כך, ובק... משום כך המחלות מצויות הרבה בערים ובכרכים וככל שהן מצויות יותר נזקקים תושבי הערים יותר למלאכת הרפואה. הוא מונה פה גם את האוכל, הריבוי של האוכל, המגוון יותר מדי גדול, הגרגרנות כמרכיב ראשון, הוא מונה את האוויר כמרכיב מאוד מאוד בעייתי וגם את התנועה, חשוב לנו מאוד לנוער. הוא כותב פה על כן אין התנועה יכולה ליטול מהם כלום, התנועה היא נוטלת מאיתנו משהו, זה מאוד 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 אה, מעניין. ואז הפסקה שחותמת את הפרק הקצר הזה, ואילו הבדואים אוכלים מעט וסובלים רעב לעתים קרובות. התבלינים מועטים במזונם ומאכליהם פשוטים. הם נמצאים תדיר בתנועה והאוויר שבו הם מצויים נקי מכל ייפוש. על כן העיכול אצלם יותר שלם, ומזג גופם יותר בריא ורחוק ממחלות. ממילא יש להם רק צורך מועט ברפואה, ועל כן אין רופאים מצויים במדבר כלל. הסיבה היחידה לכך היא שאין צורך בהם. אילו היה צורך ברופא, בוודאי היה מצוי, כי אז הייתה לו מחיה גם במדבר, ודבר זה היה מביא אותו לידי כך שיגור שם. זהו. זה סוף הפרק המדהים הזה, אנחנו בטח בעתיד עוד נחזור לאל-מוקדימה של, של אבן חלדון, הספר המופתי והמעניין הזה, במיוחד שיש לנו תרגום כל כך טוב שלו לעברית. זהו, סיימנו. אני מזמין אתכם לעקוב אחרי הפודקאסט, גם לעקוב אחריי ואחרי הפעילות של המרכז להנהגת הבריאות, אפשר ברשתות החברתיות וגם באתרים שלנו. אני... אורי מאיר צ'יזיק, ואנחנו ניפגש בפרק הבא של שעת סיפור.